0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der ersten Podcast-Episode des legendären Podcasts Pump and Donuts im Jahre 2023. Ich bin wieder negativ, ich bin wieder back im Game und ähm, frohes Neues euch erstmal. Ich hoffe, ihr habt gut in dieses neue Jahr reinge reingefeiert. Habt nicht zu tief in die Tassen reingeschaut und hattet eine gute Zeit mit euren Liebsten. Habt äh, natürlich wahrscheinlich den Klassiker Raclette gemacht. Äh, hoffe, ihr habt alle gestunken und die Hütte stinkt immer noch. Ich hasse Raclette über alles, sage ich euch. Es ist einfach immer nur Unruhe am Tisch. Es ist einfach... Jeder muss ständig irgendjemandem irgendetwas geben, man kommt nie so wirklich mit irgendjemandem ins Gespräch, weil man die ganze Zeit auf, seinen Entschuldigung, auf seine Pfanne da gucken muss. Äh, irgendjemand muss auch ständig oben auf diesem runden Teil, und vielleicht ist es bei euch rundig, bei uns ist es zumindest rund, äh, irgendjemand muss daran denken, dass man ja das Fleisch wenden muss, aber keiner fühlt sich dafür so richtig ähm, zuständig da muss man ständig dieses Fett und dieses Wasser, was aus dem Fleisch rauskommt, mit zeva Oh, ich hasse Raclette. Die ganze Hütte stinkt. Es ist fürchterlich, aber es wird trotzdem immer wieder gemacht. Und ich habe auch irgendwie kein Mitspracherecht scheinbar beim Silvesteressen, wenn es um Raclette geht. Ich mache jedes Mal mein Veto, aber naja, es ist, wie es ist. So, kommen wir zum Thema. Äh, ich bin wieder gesund. Ich bin wieder back im Game. Äh, Corona hat mich kurzzeitig umgenockt. Ich muss sagen, das erste Mal Corona war deutlich, deutlich wilder. Diesmal war ich auch einfach schon an Tag 3 oder 4 war ich schon wieder negativ. Und ähm, es gibt ja auch einfach gar keine Corona-Regeln mehr. Es gibt keine Vorschriften mehr. Du kannst einfach positiv, glaube ich, draußen rumrennen und auch einkaufen gehen oder sonst was. Ich habe mich trotzdem ja versucht, drei, vier Tage abzuschotten. Und äh, Weihnachten war dementsprechend ein bisschen, ein bisschen orschig. Aber ihr das wurde ihr genug rumgeheult. Kommen wir zum Thema und zwar das heutige Thema. Ich habe lange überlegt. Nee, habe ich nicht. Mir war direkt klar. Meine erste Folge wird sein. Ich möchte gerne <lacht> Entschuldigung über die Learnings aus meinem Jahr 2022 sprechen. Ich habe mir da so eine kleine äh, 10 liste gemacht und versuche euch da ein bisschen mitzunehmen. Und zwar Learning Nummer 1 auf alle Fälle, was ganz oben steht bei mir. Es ist alles nur in deinem scheiß kopf Okay, und das ist bei, du kannst es einfach auf alles projizieren. Und wenn wir jetzt mal direkt auf den Sport drauf gehen, vor allem, wenn ich mich da oft an der Beinpresse oder an, an der Hexquad oder beim Deadlift sehe, natürlich gibt es Grenzen und natürlich wollen wir Grenzen immer wieder verschieben. Aber wir sind oftmals nicht wirklich an unserer Grenze. Unser Kopf sagt uns einfach so oft, okay, hier ist jetzt fertig, hier ist jetzt Feierabend, aber dein Körper kann noch, wenn du dich einfach dabei auch selber filmst, siehst du, dein Körper kann noch. Oder, was auch immer nur im Kopf ist, wenn du glaubst, was andere Leute gerade sprechen oder von dir denken könnten. Das ist wirklich nur in deinem Kopf. Wenn du denkst, dass die Leute dich zu dünn fühlen, dann stimmt das wahrscheinlich gar nicht, sondern das ist deine eigene Wahrnehmung über dich selbst, das ist deine Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, okay, du bist dünn, dann denken wahrscheinlich die anderen auch, dass du dünn bist und dann reden die bestimmt so und so von dir. Und zu 95 Prozent, das haben übrigens mal die Stolkers gesagt, ähm, Stimmt das nicht. 95% aller Gedanken, die wir haben, was andere von uns denken könnten oder werden oder tun, stimmt nicht. Das ist einfach nur, das reimen wir uns selbst zusammen, okay? Also, alles nur im Scheißkopf und auch zum Beispiel, wenn du in einer Diät bist und denkst, du denkst mal wieder, dass du jetzt schwächer wirst. Natürlich wirst du irgendwann nach 10, 12, 16, 18 Wochen Defizit schwächer. Aber wenn du eine ganz normale Lifestyle-Diät machst, die vielleicht mal so 8 Wochen oder 10 Wochen geht, dann wirst du nicht schwächer. Dein Mindset stimmt einfach nicht mehr. Du gehst nicht mehr mit der richtigen Intention ins Gym, weil du einfach nicht mehr die Carbs hast beispielsweise. Und... Ähm, Denkst oh, jetzt habe ich die Carbs nicht mehr, ich fühle mich auch allgemein so ein bisschen zerbrechlicher, jetzt bin ich auch schwächer. Aber das ist zu fünf, auch hier wieder zu 95% Prozent meistens nicht wahr. Dementsprechend geht weiter drauf, auch wenn ihr im Defizit seid, mein Learning numero Uno. Ähm, jetzt trinke ich erstmal kurz einen Schluck. Learning nummer 2: Angst ist nur ein Gefühl. Und vor allem hatte ich dieses Jahr sehr viel Angst bezüglich meines Online-Coachings, was ich gestartet habe. Ich habe mir so viel Gedanken darüber gemacht, mal wieder, was könnten die anderen von mir denken. Was ist, wenn es nicht ankommt? Ich habe Angst, in diese Kamera reinzusprechen. Sollte ich es dann wirklich starten? Ich habe Angst, dies zu machen. Ich habe Angst, das zu machen. Und am Ende ist Angst nur ein Gefühl. Es ist genauso ein Gefühl, wie hungrig zu sein, wie glücklich zu sein, wie mutig zu sein, es ist nur ein Gefühl, was dein Körper dir signalisiert, mehr ist es nicht. Und je nachdem, wie viel Aufmerksamkeit du diesem Gefühl gibst, dementsprechend hat dich Angst entweder im Griff oder du nimmst Angst als Motivation für deine nächsten Schritte in deinem Leben. Und du, ich kann euch wirklich sagen, egal was euch Angst macht im Leben und es wird mir immer bewusster und äh, viele haben ja auch den Bungee Jumping Sprung gesehen, den ich hier mit meiner Frau machen musste, wollte ich schon sagen, durfte und da hatte ich wirklich, wirklich fürchterliche Angst, aber was ich mir wirklich vorgenommen habe, auch für dieses Jahr wieder, für das neue Jahr wenn ich vor irgendetwas Angst habe, mache ich es aus Prinzip erst recht, wenn ich irgendwo merke, okay, das und das macht mir gerade Angst, dann versuche ich wirklich, mich bewusst in diese Situation rein zu befördern, um dann meistens zu sehen, dass es gar nicht so schlimm ist meistens ist es Nämlich danach, dieses Gefühl, wenn man durch diese Angst gegangen ist, das ist so, so genial, man wird einfach mental so stark. Ähm also Angst sehe ich mittlerweile als, als positives Gefühl an, denn dort habe ich die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Dort habe ich die Möglichkeit, einfach mental noch mehr zu wachsen und äh, kann ich euch nur mitgeben, macht euch mal eine Liste, was macht euch Angst. Und ihr werdet sehen, je öfters ihr dieses Angstgefühl besiegt, das ist ja nur wie ein Gefühl, so was ihr besiegt. Ihr besiegt ja da ja keinen Endgegner oder einen UFC-Kämpfer von der, von der Bundesliga, ich weiß nicht, wo die spielen, ähm, oder einen krassen einen Ringer oder so. Ihr besiegt dort ein Gefühl. Also das ist so, wie wenn ihr Hunger habt und ihr esst danach einen Hamburger und habt keinen Hunger. Im Endeffekt ist das genau das Gleiche. Ihr besiegt ein Gefühl. Und dementsprechend ähm, kann ich euch ähm, da nur mitgeben, geht immer in dieses Gefühl rein. Learning Nummer 3. Da kommen wir auch direkt zum nächsten Gefühl. Und zwar hatte ich ja eine sehr, sehr lange Diät. 16, 17, 18 Wochen, ich glaube es waren 15 Kilo runter, vielleicht sogar ein bisschen mehr, 16. Von 95 auf 78 sind 17 Kilo sind runtergegangen in 17 Wochen. Also es war auch wirklich nur egal. Ähm, es geht zu dem Learning: Hunger ist auch nur ein Gefühl. So, du kannst einfach hungrig sein und auf einmal lenkst du dich ab. Und du bist auf einmal nicht mehr hungrig. Und das ist wirklich, wirklich krass. Und äh, ich kann mich da an eine Situation erinnern, da ging es mir, ich dachte es ging mir schlecht. Mir ging es wirklich, in meinem Kopf ging es mir wirklich dreckig. Ich hatte keinen Bock zu reden, ich hatte keinen Bock zu laufen, ich hatte keinen Bock ins Gym zu gehen. Auf jeden Fall ähm, habe ich das auch so in meiner Story dann gesagt, ich versuche immer maximal transparent zu bleiben. Und das hat Sandro gesehen und äh, Sandro hat mir dann direkt gesagt, ey Michelle, hör zu, wir machen jetzt drei Tage Refeed, einfach um deinen mentalen Prozess mal wieder nach oben zu bringen, um einfach dich wieder ein bisschen mit Carbs zu füllen, um dann wieder in die... In die wie soll man sagen, in den, in den nächsten Angriff zu gehen an die nächsten Kilos. Und der hat das noch nicht mal ausgesprochen so richtig, ja. Und auf einmal ging es mir wieder gut. Und da sieht man natürlich auch mal wieder zu Learning Nummer 1, es ist alles nur im Kopf. Also, wie, wie soll ich sagen, mein Kopf hat jetzt gewusst, mein Hungergefühl wird gleich gelöst und schon ging es mir auf einmal gut. Es ist total... Surreal, wie sehr wir uns selbst beeinflussen lassen durch Gefühle. Das ist wirklich, wirklich schade. Ähm, denn ich hatte nichts gegessen, ich hatte sozusagen immer noch Hunger. Mir ging, müsste es theoretisch immer noch scheiße gehen. Aber dadurch, dass ich wusste, ich darf jetzt die nächsten drei Tage mehr essen, ging es mir auf einmal wieder gut, obwohl nichts passiert ist am Körper. Ich hoffe, ihr ja. könnt verstehen, was ich da gerade So, ich muss mal wieder einen Schluck trinken. Ich verstehe wirklich, warum die Leute in Podcasts immer mal wieder am Monster sippen, denn es geht einem die Puste aus. Vor allem rede ich, glaube ich, auch sehr schnell. Hm. Kostlich, wirklich. Weißes Monster ist wirklich, ist wirklich, wirklich Liebe. Ähm, Learning Nummer 4. Dein Umfeld hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf dich. Und ähm, du kannst... Einfach, wenn du in einem Raum bist, in dem du der Schlauste bist, dann bist du in dem falschen Raum. Oder wenn du in einem Raum bist, in dem du der Ambitionierteste bist, dann bist du im falschen Raum. Und wenn du Freunde hast, die eigentlich deinen Prozess nur schlecht reden oder dich nicht pushen oder dich nicht dahin bringen, wo du gerne sein wollen würdest oder das schlecht redest, was du ständig machst, dann wirst dich das langfristig nicht dahin bringen, wo du gerne sein wollen würdest. Und manchmal ist es ziemlich schwierig, das richtige Umfeld zu finden, denn sind wir jetzt mal aus Bodybuilding-Sicht beispielsweise. Ja? Natürlich würde ich gerne in Wien wohnen und dort im das gym im Bodybuilding-Mekka, ähm, jedes Mal Gas geben und mit dem Umfeld wachsen, weil jetzt einfach dort jeder progressiv unterwegs ist. Aber das geht halt nun mal nicht. Aber dementsprechend kann man sich trotzdem hier ein Umfeld suchen, was maximal progressiv ist. Du kannst auch den richtigen Leuten auf Instagram folgen. Auch das ist ein Umfeld. Du kannst dir einen Coach suchen. Auch das ist ein Umfeld. Du kannst dir natürlich keine Freunde kaufen. Das geht halt einfach nicht. Du kannst dir auch keine Freundin oder einen Mann kaufen. Das geht einfach nicht. Aber trotzdem kannst du dort eine Wahl treffen, um... Menschen an deiner Seite zu haben, die ambitioniert sind, die Ziele haben. Wenn du mit Leuten abhängst, die keine Ziele haben, dann wirst du auch zu dieser Person, die keine Ziele hat, okay? Und ähm, es gibt da ja so einen Spruch, nenne mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Es stimmt schon sehr und auch der Spruch, dass die fünf Leute, die, die, die fünf nahesten, nähesten, nahesten Freunde, die um dich rum sind, ähm, begleiten deinen eigenen Weg. Also werden dir zeigen, wohin dein Weg geht. Das stimmt zu 100%. Deswegen wähle smart, such dir die richtigen Leute aus und dann äh, wird es gut. Glaub mir, dann wirst du in die Richtung gehen, in die du gehen wollen wirst. Learning Nummer 5 ist, mach es nicht fürs Geld. Natürlich stehen wir alle morgens auf und äh, stehen auf und gehen zu unserem Arbeitgeber wegen des Geldes. Aber wenn du dir irgendwas Eigenes aufbauen möchtest, ähm, vor allem in der Selbstständigkeit oder vielleicht sowas wie ein Online-Coaching oder sonst was, dann darfst du das nicht wegen des Geldes machen. Und ich habe am Anfang Freunde kostenlos gecoacht. Einfach, weil ich das wirklich, wirklich will. Ich will Menschen wirklich helfen, ihr körperliches Ziel zu erreichen. Ich möchte am liebsten jeden im Gym ansprechen und sagen, ey, versuch doch die Übung so und so zu machen und so und so zu machen. Und wenn du es so machst, dann hast du viel bessere Erfolge. Aber das ist nicht mein Part und das möchte ich den Leuten natürlich auch nicht antun. Die gehen da vielleicht auch einfach bloß rein, um irgendetwas zu machen und nicht um maximal progressiv unterwegs zu sein. Das muss man natürlich auch beachten. Aber sobald du es wegen des Geldes machst, wird es erstens keine Leidenschaft sein, die, da, die du wirklich nachgehen möchtest. Und zweitens wird es auch deine Kundschaft oder dein Gegenüber merken, dass du nur an den Geldbeutel willst und nicht an, an maximalen Progress. Prozess, progressiven Prozess äh, interessiert bist, das Ganze äh, dann nach vorne zu bringen. Also wenn du irgendetwas machen willst in deinem Leben, mach es nicht wegen des Geldes, sondern mach es deswegen, weil es deine Leidenschaft ist und das Geld kommt dann irgendwann von ganz alleine. Also wenn ich dran denke, ich habe die ersten zwei, drei Jungs von mir kostenlos gecoacht und da hast du ja, wenn du Leute kostenlos coachst, da bezahlt ja keiner was dafür. Das heißt, sie sind wahrscheinlich auch gar nicht so ambitioniert wie jemand, der dafür bezahlt. Denn jemand, der dafür bezahlt, der sagt sich natürlich hey, ich zahle dafür, jetzt reite ich mir auch den Arsch auf und äh, da trotzdem dann dran zu bleiben, dran zu bleiben und hier zu machen und dort zu machen, das wird sich am Ende auszahlen und kann ich euch nur mitgeben, macht es nicht fürs Geld. So, nächstes Learning und da kann ich euch, du bist niemanden auf dieser Welt, irgendetwas schuldig, okay? Egal, was du vorhast in deinem Leben, was du gerne machen wollen würdest, mach es einfach, okay? Du musst da nicht deine Mutter fragen, ob das in Ordnung ist, denn das ist dein Leben und du bist ihr, vielleicht deine Mutter, vielleicht noch ein minimal kleines Stückchen, denn sie hat dich großgezogen und alles etwas schuldig. Aber ich hatte zum Beispiel an einem, am Anfang ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Coach, dass ich jetzt anfange zu coachen, obwohl es da gar keinen Sinn dazu gibt. Aber trotzdem habe ich gedacht, ey, ich kann doch jetzt nicht einfach anfangen zu coachen. Was denkt der dann von mir? Findet der das in Ordnung? Ich kann nicht das jetzt überhaupt auch... Leuten aus meinem Freundeskreis so, ah, was denken der dann von mir? Und bla, du bist niemandem auf dieser Welt etwas schuldig. Mache das, worauf du Bock hast, und dann wird sich das einfach. Ach, ja, so viel dazu. Nächstes Ding ist, wo sind wir eigentlich schon? Sieben, acht, neun? Ne, sieben. Ich habe es nicht nummeriert. Ähm, wenn du etwas im Leben erreichen willst und jetzt kommen wir zum Learning, braucht es Kontinuität plus Harte Arbeit. Also, Kontinuität ist natürlich schon mal Nummer eins. Nur wenn du beständig bist, wirst du auch irgendetwas erreichen. Aber kontinuierlich ins Gym gehen für zehn Minuten und wieder nach Hause zu gehen, das ist auch eine Kontinuität. Bringt dich aber nicht weiter, okay? Harte Arbeit alleine bringt dir auch nichts, wenn du sie nur gelegentlich machst. Wenn du jeden fünften Tag ins Gym gehst, wenn du nur jeden fünften Tag an deinem eigenen Traum ähm, Online-Coaching, nenne ich jetzt immer für mich als selbst als Beispiel, oder Arzt werden oder äh, Klavierspielerin zu werden oder zunehmen zu wollen, Wenn du das nur jeden fünften Tag machst und hart, dann wird es dich nicht bringen. Du musst Kontinuität und harte Arbeit zusammenführen und dann kannst du in deinem Leben wirklich, 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 wirklich alles erreichen. Das Ding ist, dass die meisten einfach aufgeben nach zwei Monaten, nach drei Wochen, nach vier Tagen und hören sagen dann, ah Mist, hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, da waren jetzt äh, drei, vier dunkle Tage, jetzt gebe ich auf. Ah Mist, ich habe jetzt nicht das Gewicht, wie ich irgendwie die letzten Wochen bewegt habe, ah jetzt gebe ich auf. Ah, ich war jetzt krank, jetzt äh, wieder reinzukommen ist mir irgendwie zu schwer, ah jetzt gebe ich auf. Einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen und nicht die Intensität, egal bei was, nicht nachlassen. Ob du Klavier spielen möchtest irgendwann, ob du Basketballer werden möchtest oder ob du einfach die beste Version von dir selbst sein möchtest, du musst dafür jeden Tag kontinuierlich ackern, hart. Wirklich, wirklich hart, denn du kriegst in diesem Leben einfach nichts geschenkt. Du musst dir, egal wer dort ist, wo du gerne wärst, der hat dafür hart geackert, wirklich. Und der hat dafür sehr, sehr viele dunkle Tage überstanden und wollte bestimmt schon 100 Mal aufgeben. Das zeigt er dir vielleicht nicht, aber da bin ich mir 100% sicher. Denn ich sehe es auch an mir selber, es gibt wirklich Tage, da würde ich das gerne alles einfach hinschmeißen. Vor allem jetzt, nach Corona, nach dem Skiurlaub, nach Weihnachten, dann neues Gym, das waren einfach, und dann noch dazu diese dunklen Tage gerade, es ist wirklich gerade sehr, sehr dunkel, das heißt, das Dopamin im Körper ist sehr, sehr gering und da denkt man oft drüber nach, einfach mal alles hinzuschmeißen. Das macht man natürlich nicht öffentlich. Öffentlich macht man immer nur das, was man gerne zeigen will auf Instagram. Die vier Minuten, die ihr da von irgendjemandem seht, das sind immer nur die Sahne-Seiten vom, vom Leben. Da wird sehr, sehr selten über die Schattenseiten gesprochen. Und dementsprechend hilft mir da vieles daraus auch. Und das ist zum Beispiel, da kommen wir direkt zum nächsten Learning, sei dankbar. Das hat mir die Südafrika-Reise auch mal wieder gezeigt dieses Jahr, wo wir dort drei Wochen waren und dort gab es einfach Shutdowns zweimal am Tag, wo die einfach keinen Strom haben. Für uns hier ist es das Normalste auf der Welt, auf den Knopf zu drücken und es ist Strom. Für uns ist es das Normalste der Welt, den Wasserhahn zu öffnen und das Wasser daraus zu trinken. Egal in, welchem, in welcher Stadt, ob das jetzt hier im, im gammeligen Ludwigshafen ist oder im schönsten München, wir können einfach den Wasserhahn öffnen und das Wasser daraus trinken, egal ob es kalkhaltig ist oder nicht. Das funktioniert dort alles nicht. Und einfach sich mal dankbar zu sein, dass du ein Haus oder ein Dach über dem Kopf hast, dass du einen Kühlschrank hast, der voll ist, dass du einfach jetzt in den Supermarkt gehen kannst und dir nehmen möchtest, nehmen kannst, wenn du das Geld natürlich dazu hast, was du möchtest. Es ist aber nicht selbstverständlich auf der Welt. Und ich habe auch letztens irgendwo eine, eine Statistik gesehen, dass, glaube ich, nur 40 oder 50 Prozent aller Menschen auf dieser Welt einen Kühlschrank besitzen. Das heißt, die Hälfte der Menschen auf dieser Welt, auf diesem Planeten, haben keinen Kühlschrank. Also da könnt ihr euch ja auch mal in etwa vorstellen, wie dann die Lebensmittelversorgung ist. Ähm, wirklich, wirklich dankbar zu sein. Und je mehr man dankbar ist, umso mehr weiß man einfach die wirklich, kleinen Dinge zu schätzen, ähm, auch dankbar zu sein, dass ich gerade diesen Podcast aufnehmen kann und dass das wirklich viele Leute hören, dafür rüber vielen Dank, dass ihr immer zuhört. Rüber, es ist ein Privileg, das ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass du morgen früh aufwachst und gesund bist und dein einziger Struggle ist, ob du zu dick oder zu dünn bist oder ob du Hunger hast oder nicht. Manche Menschen auf dieser Welt sind dünn, weil sie es dünn sein müssen. Sie haben gar nicht die Wahl, dick sein zu dürfen. Ähm, Manche Menschen, weißt du, was ich meine? Das ist wirklich, wirklich, sich mal in andere Leben reinzuversetzen. Denen meistens geht es nämlich allen schlechter als dir. Und wir suchen immer nur diese, diese, diese Nadel im Heuhaufen, wo es jemand anderem besser geht als uns. Und dann sind wir darauf so fixiert, dass wir unser ganzes Leben wieder schlecht machen, obwohl es uns so, so gut geht. Vor allem hier im westlichen Europa. Ähm, brutal. Naja, zum nächsten, äh, vorletzten Ding ist... Zeit ist das kostbarste Gut, was ein Mensch hat. Und ähm, ich habe da früher immer die Leute so ein bisschen belächelt. Ah, ich habe keine Zeit für dies und ich habe keine Zeit für das. Und bei manchen stimmt das natürlich auch. Die haben wirklich, diesen, ihr Tagesplan ist so voll, dass sie wirklich keine Zeit haben. Es gibt natürlich auch Leute, die behaupten, sie hätten keine Zeit, obwohl sie einfach drei Stunden jeden Tag auf Instagram rumscrollen. Sie wollen sich keine Zeit nehmen. Aber äh, wie viele vielleicht gar nicht wissen oder so, ich will mal kurz erzählen, wie so ein Shelly-Tag aussieht. Ich glaube, was viele nicht wissen, ist, ich arbeite immer noch ganz normal in einem Betrieb für acht bis neun Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche. Das heißt, ich stehe oftmals morgens um vier, halb fünf auf, äh, gehe meiner eigentlichen Tätigkeit nach, komme dann zurück und dann geht ja das wahre Leben erst los. Dann geht es los, dass du Coaching anbietest, dass du selber Athlet bist, dass du Meal Prep machst, dass du, äh, trotzdem bin ich noch Ehemann, trotzdem bin ich noch Vater, trotzdem versuche ich irgendwie noch, möchte gern Influencer zu sein, natürlich auch, um neue Kunden zu generieren. Dann gibt es noch einen Podcast, dann gibt es, aber dann fängt ja eigentlich auch erst das Wahre. Dann gibt es auch noch Familie und Verwandtschaft. Dann gibt es auch noch Freundschaften, die du eingepflegen möchtest. Und dann gibt es halt auch irgendwann vielleicht auch mal noch eine Zeit, wo du einfach gern mal eine halbe Stunde oder Stunde auf der Couch sein möchtest und deinen Kopf leer kriegen möchtest. Und, ähm, es ist alles gar nicht so einfach, immer alles unter einen Hut zu bekommen und natürlich auch jedem maximal, maximalen Service anzubieten. Äh, da, weil dafür möchte ich gern stehen. Ich möchte gerne, dass jeder sich wohlfühlt, der in meinem Coaching ist und sich maximal gut betreut fühlt. Und nicht, dass irgendwas bloß mit einer 0815-Antwort abgearbeitet wird, sondern dass, ähm, ja genau. Und dementsprechend wird mir immer bewusster, dass wenn ich mir für irgendetwas Zeit nehme im Leben, beispielsweise, dass ich mit meiner Frau in die Sauna gehe oder dass ich mit meinem Sohn ins Kino gehe oder dass ich mit einem Freund mich zum Essen treffe, dass ich diese Zeit, das war sehr, sehr lange nicht so, dass ich das wirklich, wirklich wertschätze, dass ich dafür einmal auch wieder dankbar bin, aber wertschätze, dass ich mir gerade Zeit nehme aus einem stressigen Leben um mit jemandem etwas zu machen. Also Zeit ist wirklich ein unfassbar kostbares Gut. Und was mir dieses Jahr auch bewusst wurde, ist, dass wir Gott sei Dank, und da spielt Geld endlich mal keine Rolle, du kannst der reichste Mann sein und du kannst der ärmste Mann auf dieser Welt sein, wir haben alle nur 24 Stunden. Und es ist egal, ob du Steve Jobs bist, ob du Elon Musk bist oder ob du Michelle Hoffmann bist, jeder hat 24 Stunden, macht das Beste draus, sei organisiert, sei vor allem fokussiert, da äh, das ist auch so eine Sache, wenn während du vier Sachen gleichzeitig machst, wirst du einfach nicht fertig werden. Wenn du aber einfach diese vier Sachen im Hyperfokus das fertig machen, das fertig machen, das fertig machen, dann kommst du voran und wirst auch ähm, maximal effizient mit deiner Zeit. Aber vier Sachen gleichzeitig machen wird dich nicht nach hinten, äh, wird dich nicht nach vorne bringen, entschuldigen. Und mein biggest Learning, vor allem für, für meine Zukunft, vor allem für das Jahr 2023, weil da steht wahrscheinlich eine Prep an, ist, verkompliziere die Diät nicht. Also mal wieder was komplett anderes jetzt. Aber ich habe am Ende meiner Diät angefangen, Instagram zu durchforsten nach Rezepten. Ich wusste, ich habe ungefähr so und so viel Kalorien. Wie mache ich das jetzt? In Meal 1 mache ich jetzt so und so. Und jetzt hole ich mir Nutella dazu, dann habe ich wenigstens ein bisschen Schoko. Jetzt in, Und in der Mittagspause esse ich das und das und das und das. Und am nächsten Tag habe ich das Ganze wieder von vorne begonnen. Statt das ganz genau so weiterzumachen wie in meinem Aufbau, und zwar einfach zu essen wie wie ein Hund sozusagen von Montag bis Freitag, ziemlich das Gleiche äh, in den Basics und dann hier und da eine Nuance zu verändern, habe ich in der Diät einfach alles komplett verändert am Essen und dadurch wurde mein Fokus auf Essen irgendwann so, so groß, dass ich... Ähm, ständig einfach nur meine Gedanken sich darum gekreist haben und mein Hunger dann gar nicht mehr stehen konnte, weil es ging einfach nur noch, boah, jetzt hast du das gegessen, du bist immer noch nicht satt, das ist okay, jetzt isst du dann im nächsten Meal, machst du es heute, machst du es mit Vanillepulver, nächstes Mal machst du es dann mit Schokopulver, das ging die ganze Zeit so. Und sollte ich dieses Jahr preppen, werde ich es so machen, dass ich alles, so lasse wie im Aufbau, ich werde nur die Mengen ändern. Das heißt, ich werde weiterhin meine Oats mit meinem Salted Caramel Proteinpulver essen, ich werde weiterhin vielleicht, wenn ich noch kann, so viele Carbs habe, werde ich weiterhin mein Kräuterbaguette essen, ich werde trotzdem weiterhin meine Nudeln mit Bolognese essen, ich werde meinen Reis mit Hähnchen essen, aber ich werde einfach nur die Mengen nach unten schrauben und nicht das, den ganzen Prozess neu erfinden, damit ich irgendwie irgendwas Tolles habe. Das macht gar keinen Sinn und hat mir wirklich, wirklich am Ende sehr sehr, sehr viel Kraft geraubt. Und äh, genau, so viel dazu: 25 Minuten, meine 10 Biggest Learnings. Ich hoffe, ihr konntest aus dieser Podcast-Episode wieder etwas mitnehmen. Ähm, genau, so viel dazu: Euch einen guten Start in dieses neue Jahr. Verfolgt eure Ziele, bleibt stabil. Geht ins Gym, verlasst eure Komfortzone. Verlasst deine Komfortzone. Das wäre eigentlich noch ähm, ein, guter Elfte, ein gutes elftes Learning gewesen. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Jetzt fällt mir das gerade auf. Verlasse deine Komfortzone. Ich finde, damit sollten wir einfach das neue Jahr beginnen. Verlasse deine Komfortzone. Euer Shelly, haut rein und äh, bis bald, bis nächste Woche. Ciao.